0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Lundi 5 juillet, il est 7h
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pablenko. Ah
0: ce matin, question lancinante depuis plusieurs semaines. Rendre obligatoire ou non la vaccination des soignants La pression monte face au risque de quatrième vague dès la fin juillet. Le Premier ministre Jean Castex rencontre aujourd'hui les parlementaires. Marine Le Pen maintient, elle, sa ligne pour la présidentielle. réélue ce week-end à la tête du Rassemblement National. Et puis la SPA sonne l'alerte. 5000 animaux déjà abandonnés au mois de juin c'est 57% des soignants seulement vaccinés dans les EHPAD, 64% à l'hôpital. Les taux de vaccination, Charlotte Derouin, progresse, mais ça n'est pas assez rapide.
1: Mais face à ce constat, la stratégie du gouvernement mobiliser plutôt que d'obliger à atteindre ses limites. Hier, François Berrou, le haut-commissaire au plan s'est dit favorable à la vaccination obligatoire pour les soignants. 96 médecins ont d'ailleurs signé une tribune en ce sens. Hier, dans le journal du dimanche, pour l'un des signataires, le professeur André Grimaldi de La Pitié, s'est Pétrière, pas le temps d'attendre la rentrée, il faut que l'obligation soit effective dès maintenant.
0: C'est le moment décisif parce qu'on annonce la possibilité d'une quatrième vague à la rentrée. Bon, il faut le faire maintenant. Le problème des soignants, c'est que il est inacceptable maintenant pour un membre de la famille d'un malade de dire « Mon père, ma mère ont attrapé le Covid à l'hôpital. » Il y a des règles pour vivre en société. Ben, cette règle-là, elle existe encore une fois pour d'autres vaccins, dont l'hépatite B, le tétanos, pour les soignants. C'est valable pour tous les soignants de tous les établissements de santé, les, les, les soignants également euh, qui travaillent en libéraux en ville. C'est une règle éthique. Vous n'aidez pas quelqu'un en le rendant malade. J'ajoute quelqu'un qui vous a
1: fait confiance et le Premier ministre abordera cette question aujourd'hui avec les présidents des groupes parlementaires. Si ces consultations aboutissent à une loi, Olivier Véran, le ministre de la Santé souhaite qu'elle soit examinée le plus tôt possible. Ailleurs, en Europe, en Italie, la vaccination des soignants est obligatoire depuis le mois d'avril. L'an dernier, les récalcitrants sont rétrogradés à des tâches administratives sans lien avec le public. Mais ce week-end, 300 salariés du secteur ont annoncé qu'ils contestaient cette obligation en justice.
0: Le variant Delta frappe de plein fouet. Ouais, la Russie.
1: Moscou a enregistré plus de 25 000 nouvelles contaminations sur son territoire en 24 heures, un niveau inédit depuis 7 mois. La semaine dernière, le pays avait déjà enregistré des records de morts dues au Covid pendant cinq jours d'affilée pour arriver à près de 700 décès annoncés samedi. Mais face à cette situation, le Kremlin refuse pourtant l'idée d'un confinement, voulant à tout prix préserver son économie fragile. Les autorités préfèrent inciter les Russes à aller se faire vacciner, mais forcé de constater que la population reste très méfiante, Elodie Wilfried. Seulement 16% des Russes ont reçu une première dose. Les autorités ont pourtant lancé une campagne de revaccination, pris des mesures incitatives, comme à Moscou, où le passe sanitaire est obligatoire pour aller au restaurant. Mais rien n'y fait. Un problème de confiance pour Jean Radvani, spécialiste de la Russie. Il
0: y a eu des rumeurs, on ne sait pas finalement si Vladimir Poutine a été vacciné ou pas. Et ces rumeurs, cette méfiance qui est en même temps une méfiance politique, font que le taux de vaccination est beaucoup plus faible que dans tous les pays européens.
1: On est loin des 60 60% de vaccinés visés pour août. Aujourd'hui, la tension hospitalière se renforce, mais le Kremlin ne prévoit pas de serrer la vis. Pour autant, illustration symbolique, le maintien des spectateurs dans les stades pour l'euro. Vendredi, ils étaient 30 000 à Saint-Pétersbourg pour Espagne-Suisse. Le même jour, le Kremlin a balayé la question d'un nouveau confinement. Jean-Retvani y voit un signal politique.
0: Il y a des élections en septembre, donc il est possible que les autorités ne souhaitent pas mettre trop de mesures contraignantes. On favorise l'économie avec un certain fatalisme sur la maladie.
1: Une maladie a dit a fait 138 000 morts, selon les statistiques officielles, un nombre sous-estimé pour certains experts.
0: Elodie Villefrit, Radio Classique, il est 7h05. La politique, sans surprise, Marine Le Pen réélue à la tête du Rassemblement National hier, lors du congrès du parti à Perpignan.
1: Après une défaite aux élections régionales et départementales, la présidente du RN a voulu remobiliser ses troupes, assurant vouloir ouvrir son parti à d'autres forces politiques, expliquant que sa ligne de rassemblement était parfaitement validée par les nouvelles instances, mais derrière ce discours se cache un parti Parti fragilisé, ayant perdu 30% de ses élus aux dernières élections, comme le rappelle Jean-Yves Camus, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès.
0: C'est un parti qui a du mal à faire émerger plusieurs têtes d'affiches. C'est un avantage à la présidentielle parce qu'on vote sur une personnalité, mais un parti ne peut pas en reposer uniquement sur l'élection présidentielle parce que sa vitalité et accessoirement ses finances, le nombre de collaborateurs dont il dispose dans les conseils régionaux et départementaux sont évidemment en fonction du nombre d'élus locaux euh, qu'il réussit à, à conquérir. Donc au final, avoir uniquement la tête de Marine Le Pen, mais pas le tissu local nécessaire,
1: équivalent par exemple des républicains à droite, c'est un handicap. Jean-Yves Camus de la Fondation Jean
0: Jaurès. Enfin, à l'approche des vacances, ils sont encore trop nombreux des les Français à abandonner leurs animaux de compagnie.
1: Tous les étés, la SPA recueille plus de 15 000 animaux dans une soixantaine de centres dans le pays. Des chiens et des chats parfois déposés au bord des routes. La France est championne d'Europe des abandons, un triste record. Et pour Jean-Charles From... Fomme bon, femme bonne, pardon, le, le président, président de, de la SPA, l'été 2021, pourrait encore être pire que les années précédentes.
0: Nous avons en juin à peu près 5000 abandons, c'est-à-dire un nombre qui correspond à ce qu'il est normalement au mois de juillet et au mois d'août. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette inflation du nombre des abandons qui, au lieu classiquement de commencer au moment des grands départs en vacances, vers le 10-15 juillet, a commencé euh, presque avec un mois d'avance. Alors, est-ce que ça tient au fait que les gens ont pris des animaux pendant le confinement sans réfléchir, ou alors est-ce que les gens sont pressés de sortir, de profiter de la liberté retrouvée, et à ce moment-là, ils sont partis plus rapidement, plus tôt, en vacances, et on a ce phénomène d'abandon qui arrive de manière prématurée.
1: Le président de la SPA. Jour de repos aujourd'hui pour les coureurs du Tour de France. Hier, c'est l'Australien Ben O'Connor qui s'impose au terme d'une neuvième étape très éprouvante pour les cyclistes. Le Slovène Tadej Pogacar conserve le maillot jaune et grappille une trentaine de secondes supplémentaires sur ses rivaux directs.
0: Merci Charlotte Rouen. Vous revenez tout à l'heure à 8 heures. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal. Et puis notre invité ce matin, Didier, euh, Michel Didier, pardon, c'est le président du comité de direction de Rexecode. Comment mobiliser l'épargne des Français pour la relance Il a une idée à nous.